0: bienvenidos a la tercera temporada de Textilianas, el podcast de moda. Para aquellos que quieren saber de moda más allá de las tendencias. Soy Igone Cabrerizo, a los mandos de este podcast. Puedes encontrarme en Instagram en arroba textilianas barra baja podcast moda o en arroba saythebrand, marca donde soy diseñadora. Una temporada más hablaremos con profesionales del sector de la moda. Y además, Textilianas sigue siendo una herramienta de comunicación para VIAF, Vilao International Art and Fashion, y al igual que ellas... We are more than fashion. ¿Quién vendrá hoy? Bienvenidas Textilianas a un nuevo episodio del podcast. Hoy vamos a hablar sobre unas piezas que irónicamente nunca habíamos hablado en Textilianas. Para ello estamos con la marca de gafas Nina Moore, que tal y como dicen en su web, Nina Moore es una historia de ilusión, constancia y perseverancia. Tres características que nos encantan en Textilianas. Así que descubramoslo todo de la mano de su creadora Lorena Serrano. Bienvenida Lorena. Muchas gracias, muchas gracias por tenerme. Nada, como decíamos antes, nos ha costado, pero ya lo hemos conseguido. Cuesta Ay, de sí. voluntad. Total, con ganas, sí, sí, sí. Pues eh, nada, Lorena, para empezar un poquito, y a mí siempre me gusta, para ubicarnos todos, que os presentéis brevemente quién eres tú y brevemente qué es la marca.
1: Muy bien, eh... Yo, eh, en general, o lo que hago dentro de Nina, o...
0: Primero, como vamos a ir, hay tiempo para todo. Primero, uh -huh. ¿quién eres tú? Descríbete brevemente. Vale, pues bueno, yo soy Lorena Serrano.
1: Eh, eh, soy la fundadora de Nina. Hago todo, pues Me encargo de, de toda la parte de, de la dirección creativa y el diseño. Bueno, de, de, de muchas cosas, porque al final somos un equipo pequeño. Eh, y nada eh, Nina nació Nina Moore, Nina Moore, yo lo llamo Nina pero la marca es Nina Moore <risa> eh, nació porque mi familia es óptica, mi madre y mi hermana, entonces bueno yo de toda la vida he ido a pues, ferias de ópticas he dibujado gafas y siempre pues bueno, cuando me preguntan cuánto tiempo llevo con esto yo digo pues, toda mi vida en realidad, ¿no? porque es un como un proyecto de, de, de vida que las has mamado sí, total es, es, eh, es algo que he mamado efectivamente, la gafa forma parte de mi universo y el diseño también porque yo vengo un poco pues del mundo de bueno, de marketing y comunicación, pero um, aparte trabajé mucho en dirección creativa, dirección artística, en, en el mundo de la música, en, en, la, en la moda y también, bueno, mucho de branding y tal, entonces era un poco blanco y en botella, junté las dos pasiones y, y salió Ninamur y muy bien.
0: <risa> Una curiosidad, porque justo, bueno, lógicamente, yo ya te había cotillado previamente para prepararme la entrevista y me ha generado curiosidad del mundo de la música. ¿Se puede wow. saber qué es lo que hacías ahí? Un poco, ¿cuál era sí. tu papel?
1: Sí, bueno, ahí caí, así como estas cosas del destino. Y ahí lo que hacía, estaba en el departamento artístico, el departamento de AR, que son los que buscan a los artistas y el repertorio. Yo ahí eh, empecé desde abajo... Y luego hice ahí mi hueco y me, y me encargaba sobre todo de la dirección creativa o artística de, de los discos, de las, de las, las producciones para hacer pues las fotos, los diseños y demás. Y eso es lo que más fuerte, el, 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 donde más fuerte estaba yo en, dentro del departamento. Y luego ya sí que bueno, pues trabajando con algún grupo directamente. Empecé ya un poco mis pinitos como AR, pero bueno, luego ya... Ya cambie,
0: cambie de rumbo, sí. Sí, sí. Vale, vale, es que justo es lo que te comentaba, así cotillando un poco y, y pensando, uy, pues este cambio aquí de repente como que no me lo esperaba.
1: Bueno, Siempre le he buscado conexión a todo al final un poco, cuando miras atrás dices, ah, bueno, vale, eh, tiene sentido.
0: <risa> vale, Lo que también a ti te habrá servido por supuesto muchísimo, es tu formación en marketing y branding ya así, porque al final es casi que es hoy en día me parece casi que tiene lo más fundamental o que tiene muchísimo peso dentro de una marca. Sí, la
1: verdad es que mi perfil está muy bien porque efectivamente estudié en una escuela además de negocios buena. Eh, el marketing me, me gustaba, lo que pasa es que luego cuando me puse a trabajar en marketing ya era típicas empresas como muy corporativas donde no me encontré. Y entonces hice pivote ahí a, a, a las agencias de publicidad. Trabajé mucho tiempo luego como creativa, como directora de arte en agencias de publicidad. Además con la suerte de trabajar con agencias grandes, con, con directores creativos muy potentes, donde aprendí mucho y entonces eh, y, y, y me incorporé pues mi parte de marketing con la parte del diseño. Y sí, la verdad es que, que esa parte de marketing, de todas maneras, yo soy una persona que soy una empollona. <risa> o sea, no dejo de estudiar, todo el rato estoy haciéndome masters entonces el marketing digital o un MBA o un... Ahora acabo de comprar uno de solo de ventas y no sé entonces <risa> siempre al final te terminas formando porque si fuera lo que yo estudié en la carrera ya se ha quedado súper obsoleto en realidad. La lógica <risa> es la misma, pero...
0: Ya. Pero ya los, los medios y todo es súper diferente. Y que también muchas veces las inquietudes que tú vas desarrollando con el paso del tiempo no tienen nada que ver quizás con lo que con las que tenías cuando empezaste la carrera. que quiere decir? Que ya la madurez y tu forma de pensar, como que también te has encontrado quizás más a ti misma, es como que ya tienes la cabeza de otra manera o a mí me pasa por lo menos.
1: Pues sí, no. O sea, yo a veces me sigo sintiendo como esa niña que iba a las ferias con la misma ilusión y las mismas ganas de hacer las cosas de una manera diferente, porque yo iba y decía, uy, yo esto lo haría así, yo esto yo ¿no? Y, y, y bueno, eso son herramientas al final que me han dado la posibilidad de hacerlo. Entonces, eh, sí, he, he cambiado, bueno, quizá he madurado, ¿no? Ahora ya, pues, en, en, eh, pero más a nivel, pues, casi de, de seguridad en ti misma y este tipo de cosas, pero... Pues creo que la ilusión y las ganas de hacer las cosas de una determinada manera y, y la pasión ahí pe,
0: persisten. Y que no se pierda. Sí, sí, total, total, total. Luego también, eh, mirando un poco tu experiencia laboral, había visto que has trabajado en Ecoalf, en Nike, no también uh -huh. siempre muy muy ligada a la sostenibilidad. Total. Entiendo, ¿no? sí. Pues mira, otra cosa
1: buenísima de estas cosas que dices, bueno, voy dando tumbos y a ver, pero eh, al final he caído en proyectos muy bonitos, muy pasionales, porque yo empecé en, bueno, en una marca muy pequeñita en moda, en Rasta, que estaba ahí en el Callejón de Jorge Juan, que es que, que yo entraba para un proyecto que se llamaba The IOU Project, que es todo un tema de trazabilidad, una cosa preciosa con unos tejedores en India y de los primeros muy disruptivos en hablar de, 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 de en hacer algo muy digital con el tema de la, de la trazabilidad, usando el QR, o sea, cosas muy. Además, con una jefa que era todo un volcán y, y me aprendí un montón con ella, me fui a Nike, a Portland, a las oficinas centrales, para llevar este concepto a un proyecto. Para, para allí, para unas, eh, unas camisetas y tener toda la trazabilidad y todo eso, entonces estuve trabajando en la parte de Better World de, de Nike allí y fue también increíble y ahí también pues, conocí a, a Javier Goyeneche de Coal y a Carol, su directora creativa, gente estupenda eh, con la que he tenido pues, la suerte de, de estar empezando cuando estaban desarrollando el proyecto eh, bueno, empezaron ya hace tiempo, pero bueno, cuando ya se ve que enviaron ahí a Alonso Martínez y empezaron a desarrollar y de los que también he aprendido un montón, entonces he tenido grandes mentores,
0: sí, sí, fantástico. Claro, eso está guay porque al final eso te va quedando en la mochila, o sea que al final eso es buenísimo. Sí, eso es muy bueno, sí, sí, total. Uh -huh. ¿Qué momento ya decides montar tu marca? Dices, vale, este se han juntado X factores y me lanzo o cómo fue? Pues mira, yo llevo,
1: de verdad te lo digo, toda la vida con esta idea. Entonces siempre he estado probando. Pues aquí tal, a mí me enseñó a diseñar una, la, una artesana eh, de Zaragoza que su padre era, eh, pues yo creo que el último artesano de Zaragoza, de, de España, en hacer gafas. Y ella fue la que me enseñó a diseñar. Yo empecé a hacer una marquita muy pequeña con, con acetato con ella. ¿vale? Entonces ya empecé ya, ya hace años, luego empecé a meterme con tema de madera con otro chico que también tocaba la madera yo siempre quería hacer una, una colección que fuera muy independiente, muy auténtica y muy personalizada para los clientes o sea, para, la óptica, para las ópticas de mi, de mi familia, ¿no? de mi madre y de mi hermana que pudieras tener la posibilidad, o sea, que no renunciaras a la creatividad que pudieras tener la posibilidad de personalizar, yo siempre he oído en la óptica esto de, ay, esta gafa me encanta pero es que en este color no eh, siempre es la típica frase que oía, entonces, de hecho llegué a desarrollar una patente de gafas personalizadas tengo ahí una patente que no sé si llegaré a sacar algún día o no, pero siempre con este reto de eh, no hacer producción masiva de hacer algo sostenible eh, porque el gran problema dentro de la industria, eh, o sea, de la moda con la sostenibilidad no es el material, eso es o sea, anecdótico, es las producciones masivas, los stocks muertos. O sea, la, eh, a nivel sostenibilidad económica y sostenibilidad del planeta. Porque luego la producción, que no sea local, o sea, hay, o, o sea, el iceberg, la gente ve, ay, algodón reciclado, algodón orgánico, olvídate, ¿de dónde viene? ¿Cómo se, o sea, es que hay, la, lo gordo, gordo que hay debajo y no se ve es la producción, cuánto se produce, cómo se produce, dónde se produce. Ahí está la, la historia, ¿no? Entonces ahí es donde Ninamur eh, es súper disruptivo porque nosotros somos productores, producimos bajo demanda, no tenemos stock, no obligamos a nuestro cliente a tener grandes stock. Queremos que el cliente involucre a, su, a nuestro óptico, involucre a, a, bueno, no es nuestro, en fin, nuestro colaborador, sí, sí. involucre a, al cliente final en la, en la venta. Hacemos la gafa para el cliente final o para la óptica, es eh, súper personalizada y aparte, con materiales sostenibles, con, con componentes europeos de la máxima calidad, es eh, súper local, eh, eh, y le vas sumando, ¿no? Eh, y hay muchas cosas que hacemos a nivel sostenibilidad que la verdad no contamos porque tampoco somos un greenwashing, ¿no? Que se dice, o sea, no queremos lavarnos, la pero realmente dices, jolín, o sea, estoy yo aquí, ¿sabes? Currándomelo un montón, <risa> haciendo algo que creo que está muy guay para todos, ¿sabes? O sea, para la gente, para el planeta, para un poco todo. Y no lo estoy quizá contando demasiado, pues mira, oportunidades como esta me dan la posibilidad de, de contarlo
0: mejor. Y yo más agradecida no puedo estar y encantada, como te he dicho antes, de aprender sobre todo el proyecto, porque es verdad que a raíz de investigar un poco para estar ahí un, un, contigo, pues me he enterado de muchas cosas más, pero claro, estoy segura que tú puedes contarnos en, con más detalle, más de lo que pueda aparecer al final en la página web o en, en diversos sitios que, que podéis sí. estar... Es verdad, pero bueno, ya poquito a poquito. Sí, sí. De hecho, es que a mí me ha sorprendido porque eh, lanzasteis la marca en el 2018.
1: Oficialmente sí. O sea, ya te digo que yo venía ya trabajando. Yo empecé, o sea, yo ya con Nina Moore, no se llamaba Nina Moore, se llamaba Nina Kish, que era como mi alter ego, ¿no? Y, y eso ya se vendía en las ópticas de mi familia. Lo que pasa es que llegó un momento en que se dio el salto ya un poco al mercado, ¿no? Es como, bueno, pues vamos a ver si funciona si funciona el mercado y ese momento fue en el 2018, enero del 2018,
0: Vale, no, te decía que me había sorprendido porque yo no sé por qué en mi cabeza se me hacía como que llevas muchísimo más tiempo, ¿sabes?
1: Todo lo dice, que parecemos una marca mucho más grande, que no parecemos españoles y que llevamos mucho tiempo. <risa> pues. bueno, sí,
0: y... o sea, en mi cabeza era como unos ocho años seguros ¿sabes? Quiero decir, en un plazo de ocho diez años. ¿Ah, sí, eh? Y sí, me he enterado a raíz de esto, o sea, quiero decir lo que te digo, de investigar un poco y yo he dicho, joder, pues es así, es hace dos días como quien dice. Como quien dice, con la pandemia y todo, la verdad es que sí, 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 eh, hace nada, muy poco, sí, sí, es verdad. O sea, que nada muy guay, o sea, porque me parece que entonces te supone como más valor aún a una todo que en tan poco tiempo hayáis logrado tanto.
1: Claro, pero es que hay tanto trabajo por detrás, ¿sabes? Es que es lo que te digo, es que son son sí, muchos, muchos años. años muchas experiencias por eso cuando me dicen digo sí 2018 oficialmente <risa> claro sí en
0: un momento tienes que poner la fecha pero hay mucho trabajo por detrás sí, sí. Sí, es que fácil es hablar ¿eh? muchas veces <risa> que total y dices bueno pues si ponemos una fecha y ya está pero que claro todo el camino que se ha hecho previo claro <risa> eso, eso también cuenta <risa> sí, sí. No. Las ópticas de tu familia que comentas son, o sea, como desconozco completamente, eh, son de un perfil como atrevido o más, es porque entiendo que sí por vuestros tipos de diseños, o, bueno, a ver, sí, habrá sí. de todo quizás, pero... Pues mira, voy a
1: aprovechar a hacer un poquito de publicidad, eh, porque
0: eh,
1: eh, ahora ya mi madre se jubiló y ahora la lleva a mi hermana y ya la de tenían una en Pozuelo, pero que se cerró y ahora tienen una en Malasaña, en el centro de Madrid, en la calle San Andrés número 2, se llama Aloe,
0: Aloe. Te pondremos el enlace y todo en la web también, eh, cuando se publique, tú tranquila, yo lo pongo todo
1: encantadora además y, y tiene modelos eh, muy chulos y, y, y es una óptica pues eh, que trabaja marcas independientes he de decir que mi madre eh, o sea yo mamo de mi madre porque eh, mi madre tenía ya la óptica desde hace pues 30 o 35 años y, y fue súper, súper disruptiva. No me encanta usar esta palabra, pero no encuentro quizá un término así tan potente para contar, porque realmente fue de las primeras ópticas, yo creo que en toda España, en traer marcas muy independientes, en no vender grandes grupos como Luz Óptica, o bueno, los las grandes marcas tipo Chanel, Dior y tal, en el mundo de la óptica, del óptico de verdad y, y, y como muy comprometido con él, no están tan bien vistos porque se sabe que se fabrican en, cómo se fabrican, de qué manera, de qué forma impersonal, no, no tiene nada que ver con la moda de alta costura, de la ropa que conocemos, o sea, en, en óptica funciona un poco diferente. De hecho, ahora los grandes grupos están volviendo a ser independientes y a meter el diseño en casa y tal, pero eso está ocurriendo ahora por las tendencias y pero mi madre fue la primera que empezó a trabajar con marcas super ResRay, eh, Fast-A-Fast, L.I. Works, eh, marcas que ahora son grandes, independientes muy grandes y conocidas, pero que en su momento, Cadran Gross, o sea, era muy, muy, de verdad, innovador trabajar con, y muy rompedor, trabajar, atreverse a, a, a decir que no a esto y a meter marcas de diseño independientes con precios más altos y con diseños tan tan innovadores, por eso yo, yo eso es lo que me ha amado, y ahora mi hermana pues tiene un perfil siempre diseño y tal, pero quizá un poquito más conservador que claro fácil, yo lo entiendo, o sea la apuesta de mi madre fue también importante en su momento
0: Eso te iba a decir que que eso, aparte de que ha hecho que tú mames esa estética o esa filosofía también es verdad que quizás, no sé si tú estabas yo te imagino como en los típicos sitios que estás ahí como pues cuando eras pequeña enredando por la óptica o lo que fuese, ¿no? entonces Mis sobrinos ahora Por eso, entonces, como decías pues cuando, ay pues qué pena esta gafa que no hay en otro color que lo que fuese ¿no? Pues es como que claro que también esas cosas que tú vas absorbiendo y pero también vas como filtrando el cliente y tú ya vas viendo cómo es lo que pide el cliente, cómo, claro. bueno, su estética, la imagen, qué es lo que quiere, un poco como que vas... Esa información, que eso sí que es oro, ¿sabes? Porque ya vas filtrando un mogollón de cosas que no eres consciente y eso es que la gente pagaría por tener esa información. Cuando
1: tienes ojos tan frescos, pues puedes ver efectivamente pues lo que repite todo el mundo que le molesta o que no le gusta o tal, puedes ir detectando esas necesidades o cuando ya vas a ferias y dices, uff, esto qué aburrido, pues yo esto lo haría así, pues yo nunca haría esto, pues ya, sabes, pero claro, pues eso no tienes ningún filtro en realidad, es tu... Pero sí, yo pues eso lo he visto, además lo guay es que he visto las dos caras y ahora me es muy útil porque sé perfectamente primero conozco el producto genial, es decir, yo diseño y es fácil para mí diseñar una gafa porque, porque controlo el producto eh, o sea, a nivel puentes, eh, tengo que hacer pocos prototipos, generalmente eh, sale bien porque, 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 sé, porque lo, me sale bastante natural y luego eh, también está muy guay conocer al cliente, al que tienes delante, al óptico ¿Sabes? Eso es genial. Tengo de hecho a uno, un, uno de los socios, es óptico también, Miguel, y, y, y claro, y al ser mi hermana, de hecho mi hermana la uso como conejillo de indias, bueno, entonces tú qué tal, pues, como lo ves, es, claro, claro, y ya sé lo que el óptico va a decir, lo que el óptico va a ver o lo que necesita, o lo que le gustaría, cómo le trataran, que también hay en el mundo de la óptica, yo lo que he alucinado mucho es que, la marca era como que tenía el poder, es como, y es como, pero si te está comprando el óptico, yeah. o sea, ¿cómo vas a imponer, o sea, cómo vas a ir tú por encima de alguien tienes que dar gracias, ¿no? Que te está comprando. <risa> o sea, yeah. un poco mi, mi relación ahora con las ópticas es un poco así, es como, primero eres mi colaborador y segundo, eh, voy a trabajar contigo, que tú trabajes a gusto, ¿sabes? Y, y bueno.
0: Sí, eso es oro, es oro, no, es la verdad. Totalmente. ¿Puedes contarnos cómo es el proceso de diseñar y de producir una gafa? Que yo desde luego mmm, soy bastante ignorante al respecto. Ya. Pues mira,
1: diseñar, yo diseño siempre con... Hay veces que parto de un concepto y hay veces que no. O hay veces que veo que tengo que rellenar la colección, pues porque me falta un modelo de caballero un poquito más grande o con esta vale para completar huecos que me que me que me pueden faltar. Entonces, diseño desde varios puntos, siempre en papel, yo siempre hago mis dibujos en papel y tal, luego ya escaneo y lo digitalizo. En nuestro caso, eh, yo no hago el 3D, primero porque no sé, me tendría que poner, pero no me hace falta, entonces ya, ya estudio otras cosas, <risa> porque otro tenemos tres socios, ¿vale? Miguel, Lolo y yo, y Lolo, que es arquitecto, es el que se encarga de todo el modelado 3D y del corte de la gafa. Entonces, él ya diseña con un programa que es el que habla con la máquina. Entonces yo simplemente le paso el dibujo en plano, en vectorial, to, to, un poco, bueno, sí, le puedo pasar a lo mejor pues la proyección un poco, que suba más, que tal, pero o lo hablamos o lo diseñamos ya sobre un prototipo y entonces él ya lo modela, lo hace el 3D y lo manda al corte. Cortamos con control numérico y cortamos directamente en curvo, que eso es algo que en el mundo de la óptica tampoco se hace, es muy complicado. O sea, esto es más de técnico, pero bueno, es muy complicado cortar en curvo, pero eh, a nosotros nos viene muy bien porque por la madera pues mantiene la posición, no, 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 vuelve, no se aplana la gafa, no mantiene la curva, eso lo hace más ergonómico y más, y más, pues, más resistente, de más calidad, eh, no perdemos propiedades al darle la curvatura después, eh, bueno, tiene una serie de características que, que que, que, que es bastante también innovador en ese aspecto. Entonces, hacemos el corte que tiene una parte de mucho desarrollo de programación y cortamos en mesas de control numérico donde ponemos todas nuestras tablillas por color, reunimos los pedidos. O sea, es que eso sí que es súper técnico porque, claro, al ser producción sí. bajo demanda, me entran 20 gafas diferentes en cuatro colores diferentes, bueno, pues eso ya se organiza, está todo como muy desarrollado, eso sí que no se hace en la óptica. En la óptica tienes una máquina grande, cinco ejes, que te coge un plancha de acetato y te corta la gafa, una, otra, otra. Y nosotros es que es como totalmente diferente. Y, y nada, y un poco esa, a ver, con muchos más detalles dentro de la cadena de producción, porque luego está... Llega, se pule a mano, se mete al bombo, se barniza, se vuelve a pulir a mano, se ensambla y entre medias todo el rato controles de calidad para ir detectando posibles fallos en cada fase de la producción y demás, ¿no? Y antes pues se ha cortado el abedul, se han pegado las tablillas,
0: en fin. Claro, no, si es que todas estas cosas están súper bien que nos lo cuentes porque a veces ni, es que igual ni lo piensas, no es que ni, no desvalor es que ni lo piensas pero por ignorancia. Claro.
1: ¿sabes? Sí, sí, Porque al final
0: bien. son igual mundos que no te has puesto a pensar más allá y dices, claro, sí, sí, es que son, sí. lo estabas contando ahora y dices, claro, es que son muchos pasos.
1: Sí, sí, un montón de, y lo he
0: resumido. <risa> <risa> no, yo me imagino. ¿Y <risa> ¿Qué materiales soléis utilizar? Más o menos lo has dejado caer, pero, pero bueno, cuéntanos. O sea, la base que
1: usamos siempre es el abedul finlandés que viene además de bosques replantados que, que respetan también el suelo, que ese es otro tema. Y el abedul finlandés, ¿por qué este material? Pues es que es increíble, es súper ligero, es flexible, es resistente. O sea, con este tipo de madera se pueden hacer, pues, eh, se han hecho aviones, se pueden hacer los típicos tuecos, eh, herramientas de cocina. O sea, es muy versátil, tiene mucha calidad y es muy ligero. Entonces siempre la base son estas tablillas de madera, nosotros pues compramos el abedul finlandés, lo, lo, lo de palets claro, eh, ya lo cortamos, hacemos nuestro contrachapado en curvo y la última lámina pues es la lámina decorativa, ¿no? que puede ser roja, azul, verde o por ejemplo cuando hemos hecho colaboraciones con el Museo Thyssen eh, pues eh, eh, a lo mejor son pintadas o una cosa que hicimos muy bonita con Brianda también para el Thyssen que era eh, con un marmoleado que es una técnica eh, turca que se pinta sobre el agua imprimíamos la madera entonces bueno pues ya la última lámina ahí ya es la decorativa que se pega y ya se pega se pre prensa todo pues casi durante pues al torno a 20 horas y ya tenemos ¿no? y por qué tanto tiempo igual se usan resinas el tiempo de el tipo de resina el prensado y demás eso te garantiza se hace un poco como se construyen los barcos no entonces te garantiza pues la resistencia al agua a las temperaturas extremas eh, nuestra gafa la hemos hervido y la hemos congelado la misma gafa y se mantiene o sea eso con otros materiales no lo puedes hacer sabes
0: entonces bueno esa era una de las cosas que me había llamado muchísimo la atención, que también lo había visto, que ponía, ¿se puede sumergir o se puede lavar? O no sé cómo ponía. Y ¿Sí? he pensado, ostras, nunca lo había pensado. Y dices, pero bueno, y está bien saberlo, que yo que sé, por X motivos, no sé, no me lo he planteado, pero dices, fíjate.
1: Hay lavar? gente que lava, lava sus gafas con agua y jabón a diario. Ah, ¿sí? ¿Ah? Sí, Sí, claro, es que hay de todo. Claro, claro, ya me estoy dando cuenta ya. Por eso la aclaración. Nos dimos cuenta es que propios ópticos nuestros no sabían que se podía mojar, la veían ya así y, y era como no, no, o sea, es que la puedes lavar con agua y jabón, de hecho, la puedes lavar con alcohol o acetona, o sea, con, materia, con, con, con limpiadores. Esto al óptico le interesa porque si hay un pegamento, un tal. Le puedo, o sea, eh, sí, la, le, es una gafa bastante resistente. Entonces, sí, y hay gente que la lava con agua
0: y jabón sus gafas, no con el pañito. Sí sí, 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 sí. Vale, vale. De todos aprende, hoy bien más cosas, además, de lo que uno nos espera. <risa> y ahora vale. con el gel, pues a lo mejor de que le mete. <risa> pues sí, también habrá. O sea que también. <risa> el, eh, ¿Cuál perdona? Que también se puede poner hidrógeno. Ah, muy bien, está bien matizado. <risa> <risa> Al final, el, bueno, el así lo, lo he leído y la mayor parte, el 85% así de vuestro proceso es manual. Además sí. de que sí. creo sí. que también, o me ha dado la sensación quizás por la ignorancia, insisto, que hacéis como mucha inversión también, no sé si es en tecnología o en los software y, y así para optimizar todo. Sí,
1: totalmente. Le has dado en el clavo. Sí, estás muy bien informada. Eh, sí, de hecho nuestro una de nuestras cosas es como mejora continua, mejora continua con respecto a los clientes, con respecto a internamente pues, a procesos y así, ¿no? Y entonces siempre vamos, eh, pues eso, eh, los software, el, el, los sistemas que tenemos eh, de gestión, la parte de corte, siempre decir, vale, ¿cómo podemos mejorar? ¿Cómo podemos mejorar? Para al final optimizar un poco todo, todos los procesos, ¿no? Y, toda, y también, pues... Eh, pues sistematizar, ¿no? Como hacer sistemas que, que te hagan la vida más fácil, porque al final son tantas cosas, efectivamente, que tienes que intentar hacerla en el menor tiempo posible y de la mejor manera posible, ¿no? Y eso requiere una revisión continua de, de, de las tareas y de tal. Y luego eh, los procesos son manuales, o sea, hay mucho en innovación de, de programación y de, y de y tecnológica, por así decir entre comillas, pero bueno, digital. Eh, y luego mucha parte manual eh, en el proceso de, 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 de producción de la gafa, sí, sí, total, o sea, hay eh, mucha parte manual, o sea, todo el, el lijado, de que se lo estaba pensando en la pobre gente, que o sea, mi, mis compañeros, que se que es como el lijado de los cantos, o sea, los cantos se lija todo el canto a mano, y claro, tienes que tener, ser muy fino, hay, hay mucha parte manual y mucha parte manual fina que requiere, bueno, pues trabajo.
0: Que sí. es al final por ambas partes que tú estás diciendo, tanto por mano de obra o por inversión en tecnología, o sea, supone un esfuerzo económico también para vosotros porque al final sí, sí. son tiempos. Bueno, tiempo no, claro. en mano de obra me refiero y, y en lo otro al final eh, inversión en tecnología. O sea, que... Claro,
1: claro. Y nosotros hacemos mucho de I+. +D, sí, o sea, nosotros siempre nos gusta innovar, estamos siempre a, a pensando a ver cómo podemos hacer nuevo o cómo podemos hacer mejor respecto al producto o qué. Entonces, eh, sí, la, la innovación ahí también le metemos bastante... O sea, que son cosas como eso, estudios que se hacen o desarrollos que luego pueden salir o no salir, pero que sí que hay
0: una inversión que, claro. que
1: asumes en ese aspecto, sí.
0: Es que esas cosas también a mí me gusta contarlas porque es que muchas veces no se valoran, aunque luego no salga para adelante el proyecto X, ¿sabes? Pero el esfuerzo por parte de la empresa o de la marca y está.
1: Y tanto, y tanto, sí, sí, o sea... Tú puedes, ahora hemos estado desarrollando un proyecto muy chulo que pues a lo mejor no nos sale y llevamos invertido un montón de tiempo, un montón yeah. de tiempo, entonces, y, y en, en varias cosas, llevamos varias cosas en paralelo y, y ojalá y salga, pero a lo mejor no sale porque técnicamente no damos con la manera de hacerlo bien para el óptico, o sea, porque podría salir una gafa que es una, pero queremos una gafa buena de calidad,
0: claro, yeah. Claro, luego tienen que llegar a vuestros estándares y que cumplan vuestros requisitos y todo. Claro, claro. O sea, gafas de madera han salido como
1: churros, pero se partían con mirarlas, ¿sabes? O sea, eh, lo nuestro es otra historia, pero es lo que te digo. Pues eso, todo ese tiempo de innovación, de desarrollo y de
0: trabajo, pues ahí está. A la hora de, de empezar a vender y así, ¿cómo, ¿cómo empezasteis? Porque bueno, ya has dicho que tenías afortunadamente ayuda familiar donde podías hacer quizás un pequeño tanteo así, pero bueno, entiendo que además, como aunque sea por inquietud y por ambición, querríais ampliar. Entonces, ¿cómo fueron esas claro. primeras ventas y esa evolución?
1: Pues mira... Eh, mmm... Las primeras, bueno, las ferias fueron muy potentes para nosotros. Básicamente, donde empezamos a vender a cliente, porque probamos con alguna gente y, y no y no, no funcionó. Era demasiado pronto, el proyecto estaba muy virgen y tal. Y fue en las ferias, yendo nosotros, eh, cuando cambiamos, bueno, eh, la marca ya, Nina Moore, también eh, entró mi que era mi marido eh, en el proyecto y entonces él hizo él es italiano y él hizo un pequeño recorrido por Italia eh, haciendo pues un poco el, el, el testeo que estamos haciendo, que hacíamos en la óptica de mi madre, pero ya con ópticos italianos no a ver qué pasa, que no, mejoras y tal, y volvimos y ya fue cuando hicimos ciertas mejoras en la varilla y en tal, y ya dijimos bueno, venga, salimos, pero fue tirarnos a la piscina Así, o sea, no, no empezamos a vender. Yo llamaba por teléfono, me colgaba en el teléfono, o sea, un drama. <risa> eh, además, las llamadas las, las hacía yo a puerta fría y, y era, yo, como hablabas antes, ¿no?, que eres resistente al no, yo también. <risa> Soy muy resistente al no. <risa>
0: no queda otra.
1: <risa> Entonces, era como, porque si no, ya lo, yo creo que eso es otro de los kits, ¿eh? O sea, si no, el desánimo y la desesperanza es total o sea la de no es que recibí y colgarme el teléfono pero así y entonces ya fuimos a una feria y en esa primera feria ganamos el premio eh, al mejor diseño de gafa y, bueno. y tuvo buena aceptación y ya fue como venga pues hacemos otra pues tal y ya de a partir de ahí en ferias hemos ido creciendo en ferias internacionales
0: y empezaste, pero en el 2018 a ir a ferias
1: eso es la primera vez que salimos fue en enero del 2018 a la feria de, de,
0: de Múnich. Vale, no, o sea, mi sorpresa entre comillas era porque en realidad con el COVID y estas cosas tampoco habéis tenido mucho margen de acudir. Increíble, ¿no? Pues eh,
1: ha sido así. Gracias a las ferias, también luego... La marca ha tenido muy buena aceptación.
0: Eso te iba a decir, hombre, también está ahí el trabajo por vuestra parte que está muy bien hecho en todos los sentidos.
1: Claro, el diseño, la marca, la comunicación y cómo hemos llegado y luego ese, ese tipo de contacto ¿no? Que, y, y tal eh, ha atraído mucha atención. Y luego salimos con un primer diseño de la, la Memphis, que ha sido una gafa muy reconocida y muy premiada, eh, y, y bueno, y, y de verdad ha sido un poco la pasión en la feria de cómo te enfrentas al cliente cómo tal, y al final, construyendo peldaño a peldaño, pues han venido agentes que también, oye, pues estos chicos, a ver, y luego hemos ya tenido agentes que nos han distribuido en otros países, pues eso también ha ayudado en la pandemia. Eh, nuestra herramienta digital, porque nosotros trabajamos todo Justo además, antes de la pandemia, empecé a desarrollar todo el proyecto de la web, del catálogo de tal, que dije, madre mía, o sea, eh, ya había desarrollado todo eso, entonces eso nos permitió también vivir mucho, porque podían hacer pedidos a través de la web. ¿Sabes? Toda la parte digital, del desarrollo digital, ya estaba implementado. Y claro. eso fue muy bueno. Y poco a poco, ta, ta, ta y como no hacemos stock, no hacemos grandes inversiones en. en en, en stock no en pedidos producimos bajo demanda pues entonces eh, pues, tenemos un crecimiento muy, es que es, es también sostenible a nivel económico a nivel empresarial tenemos un crecimiento muy muy estable sabes podemos crecer y reinvertir crecer en no hace falta que crezcamos mil podemos crecer de, de uno en
0: uno claro si vais más sobre seguros a... sí
1: o sea, exacto, ya cuando me han pedido un pedido ya lo he vendido, o sea, claro. ya me han pedido por eso ¿Sabes? entonces sí
0: claro, claro, es que estoy pensando también eh, cuando la gente dice pero quizás más en textil, en moda textil eh, que también es una pregunta según el perfil de la marca que suelo hacer porque hay opiniones para todo por lo, y por lo general respecto a las ferias suelen decir que no merece la pena por ejemplo acudir a, a las va. ferias pero en tu caso quizás es porque es otro otro ámbito y no tiene nada que ver, pero...
1: No, porque en la, en la gafa también mucha gente dice que no tiene sentido ya las ferias. Las ferias están muertas. A mí me dan la vida las Porque A nivel de, de, de eh, empresarial, pero a nivel de compartir. Al final vas a dar un espacio... Hay muchas marcas independientes como la, como la mía que que te encuentras a gente que está igual que tú, que te, que te entendéis fenomenal, ¿sabes? Porque además el mundo óptico es un mundo particular, o sea, eh, entonces a nivel humano me parece muy interesante, pero luego el tener el contacto con tu cliente, el, el conocer nuevos clientes, y además en las ferias me encanta, o sea, es como la gente quizá va como más, uh, pues eso, con ese... Yo digo, pues fenomenal, ya me llevo yo todos los clientes. <risa> que no queréis, ya estoy yo, topa a mí. <risa> no sé, yo lo, lo tomo con esa actitud. Quizá, hay por ejemplo, yo sé de, de, de marcas independientes grandes de, de Barcelona, que es donde son casi todas, que dice, para mí no es rentable. Y es verdad, ellos ya tienen toda la distribución. O sea, yo yo no tengo tanta distribución, yo necesito todavía captar, conocer, tener el el pulso con mis clientes, el trato, pero cuando ya tienes un mercado o, o, o como marcas de esas ya todos los mercados desarrollados para qué voy a invertir en una feria si ya lo tengo vendido, ¿no? Pues, yeah. Entonces bueno, para mí sí. Pero para marcas pequeñas, yo creo que
0: es, es, está bien, sí. Sí, al final te da la oportunidad de, eso, de darte a conocer y que y eso, y que y tú deben tantear un poco cómo está el mercado. y Exacto, de, de estar
1: tan bien con otras marcas, ¿sabes? Además, a mí me encanta eh, llevarme bien con otras marcas. O sea, yo para eso soy cero, estoy aquí en mi, en mi guarida, ¿sabes? En mi este, y no miro para nada afuera. Pero luego cuando salgo me gusta tener el medio fenomenal con gente que hace mar, gafas de madera, marcas de madera que son sobre todo francesas que no considero mi competencia, la verdad. Y con otros que hacen más diseño y tal, y hay como un buen ambiente y así entre marcas jóvenes que estamos en la misma onda y eso también está bien, ¿sabes? Pues sí, Siempre porque... aprendes, además, porque te ayudan o compartes información o... entonces también eso es importante. Pues sí, el networking.
0: completamente de acuerdo. Además de, bueno, no estoy segura, ¿vendéis online? Sí, no, si sí, sí, vendéis online las gafas que, que se quieran y si no, sí que esto sí que estoy segura, o sea, ¿las hacéis personalizadas? Todas ¿No? nuestras gafas son
1: personalizadas, todas. Nosotros no tenemos nada de stock, o sea, nosotros, si hacemos una gafa, la vamos a hacer como tú nos la pidas y vendemos online solo al óptico. Nosotros solo ah, hacemos vale. YouTube.
0: Vale, vale, pues, vale.
1: Tú puedes ver como cliente final el catálogo. Si estás interesado, me mandas un email. Pero yo te voy a poner en contacto con tu óptico más cercano. Yo no quiero ser competencia de mi óptico. Yo le voy a mandar el negocio a mi óptico. ¿Sabes? No. A ver si estás en medio de Rusia y no, pues bueno, te mando la gampa, <risa> no pasa nada. Pero generalmente siempre ahora ya que vamos teniendo más puntos de ventas, pues te intento buscar siempre alguien que, que tenga cerca para derivarte, derivar el tráfico a, a mis ópticos. Pero yo no vendo... ¿A particulares? Eh, sí, no, eh, vendo B2B siempre a mis a ópticos.
0: Vale, 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 vale.
1: Pero siempre digital. Lo que pasa es que tienes que estar logado. O sea, los ópticos ya tienen una, sus, sus logins y tal y entran y ya tienen su cuenta desde donde pueden trabajar digital. Pero ya te digo... Todas las gafas son personalizadas. Yo todo lo que vaya a hacer, lo voy a hacer de cero para que me lo haya pedido.
0: Vale, vale. Pero bueno, es lo que te ha pedido, el óptico en sí, porque le haya gustado lo que fuese o lo que... Bueno, Pero luego
1: también lo... llega un cliente final a la óptica y yo le he dado la herramienta al óptico y un catálogo de color y una formación para que el cliente final con el óptico... O sea, siempre vas a tener que trabajar con Nina a través del óptico. Pero tú, como cliente final, puedes hacer tu gafa personalizada como la ha hecho el óptico. Lo que pasa es que a ti ese color no te encaja. Lo cambias, el óptico me la pide y yo te la hago a ti a través de tu óptico.
0: Entendido. Entendido. Muy bien, ya está. Check. Ya está. Muy bien. <risa> es que no se entiende
1: muy bien. Es, es un poco, ah, sabes, como, ¿cómo consigo explicarlo? Porque la gente dice, pero es personalizado todo en realidad. ¿Sabes? Yo no tengo nada, yo solo voy a producir lo que me has pedido tú, entonces por supuesto te lo voy a hacer personalizado porque tú vas a elegir forma, color, varilla y todo. Tú claro. al
0: o, o tú dentro de la óptica, ¿sabes? Sí, 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 es verdad que... O sea, yo ahora ya lo entendí mejor. No me decís más. <risa> no, te <hago> un examen.
1: <risa> es, es verdad, sí, sí,
0: resulta, no resulta tan in inmediato de entender. Vosotros, aparte de todo, también lo que decíamos por tu formación y así, hacéis eh, muy buena comunicación. Eso, o sea, como Gracias. marca. Y. Gracias. Sí, sí, o sea, me parece que es un currazo y todo Y claro, pero eso también supondrá Por vuestra parte en general Hacer como también, bueno, inversión en tiempo Y en dinero, supongo
1: Pues eh, sí Es tiempo y es eh, o habilidades, quizás Son, son habilidades es, Bueno, es tiempo, es, es dinero Y es, es pues el sí, conocimiento, inversión O sea, al final, eso, toda esa parte Toda esa parte La, la, la hago yo eh, ya te digo que yo, yo te decía que yo hacía muchas cosas y, y la verdad es que pues un poco, claro, llevo mucho tiempo de formación, soy muy apasionada de continuar formándome continuamente, muy autoexigente conmigo y con, y con, y con el equipo y Dani te lo podrá decir y entonces sí vamos siempre un poco y de hecho siempre digo, ah, podemos hacer más, de hecho la, la mayoría de las fotos las hago yo también, ¿Sabes? O sea, que es una cosa de... Es... Yo creo que la comunicación es buena, no tanto porque sea buena, que vamos a decir que sí, me voy a... Lo ves, a... Lo ves. No, porque es muy auténtica, porque sale muy de, de dentro, ¿sabes? Quizá es por eso que... que sí que es verdad que tiene mucha mucha fuerza. Todo el mundo me lo dice. Yo desde dentro no soy tan capaz de verlo, ¿no? Pero sí que es verdad que lo suelen comentar
0: la verdad que que tú dices en las imágenes o sea, las fotos en sí, no me lo imaginaba o sea, si sí que eres la mujer orquesta, total total <ríe> o
1: sea... sí, total, sí sí, sí
0: y también eh, habéis conseguido en el tema de comunicación ya así eh, puede ser que porque ellos lo yo gestionen en otras empresas, no sé eh, que llegar a muchas revistas y que y a mucha gente famosa o conocida o, o así
1: pues sabes que es todo orgánico.
0: Eso quería saber yo.
1: Es todo orgánico. Yo me trabajo mucho, o sea, pero no por estrategia. Me he dado cuenta que es algo que me sale en, pues, de manera instintiva o intuitiva o llámalo X o porque me gusta. Entonces, cuando haces algo con de verdad un concepto, una pasión, algo muy especial y tal, y lo compartes con la gente, a la gente también le gusta. ¿sabes? entonces eso es lo que pasa ya está, o sea no hay más secreto que ese y toda la prensa que tenemos muchísima gracias a Dios es eh, es por ese motivo mm, sí, es por ese motivo
0: Ya, yeah, eso es buenísimo
1: es, por, es buenísimo porque el producto gusta, porque el concepto gusta porque la historia y porque es que es muy yo creo que es muy de verdad Creo yo, tiene que ser eso,
0: porque si no... Sí, o sea, para mí tiene que ser un como en una coctelera metes tus es habilidades, tu talento, tu pasión y además eh, el, que, el que guste todo, eso es. O sea, porque claro, un poco lo que comentaba antes otra vez, indagando un poco, eh, por dar algunos nombres de vuestros clientes, porque son clientes, son Oscar Jaenada, Miranda Makarov, eh, Coco David, Okuda... Carolina Herrera, entre otros. Que Brianda, Brianda, que es Bri una amiga
1: además. Rosa Copado también, que es otra... Sí, ahora estoy haciendo una colaboración con Elena Roner, lo adelanto. Una cosa muy bonita, muy bonita. Ya te avisaré que tenemos un eventito y que te pases. Y, vale. y bueno, si quieres compartirlo... Eh... Y, y sí, al final, yo creo que gente... A ver, hablamos de gente que le gusta el diseño, que le gustan las cosas bien hechas. Con Elena, pues salió también muy muy orgánica la con la, colaboración. No sé si
0: sabes quién es Elena, sí, sí, Rona. Sí, 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 la tengo pendiente porque he entrevistado como mucha gente del entorno y es como que me falta ella.
1: Le bueno, eh, estaba pensando en comentártelo incluso. Digo, tienes que hablar con Elena porque vi que no la tenías. Tienes a Ana de Malababa, que es otra... Sí. Otra otra grande. Y, y, y al final te unes con gente pues con las mismas inquietudes, con los mismos valores y al final conectas, ¿no? Cuando tienes un poco pues el diseño, el arte, la, las ganas de hacer las cosas bien, esa pasión y tal, pues bueno, eh. eh, eh se fusiona todo, no sé, se alinean las estrellas, yo qué sé.
0: Que también, además de esta colaboración que nos acabas de contar, también sí. has dicho antes eh, con el Museo Thyssen y, y así. ¿Esas colaboraciones cómo surgen? ¿Tocan vuestra puerta?
1: Pues algunas sí, algunas sí que tocan nuestra puerta, eh, sí. La verdad es que dices, jo, qué guay, ¿no? Pero hay otras que, bueno, pues por contactos, unos contactos, por ejemplo, lo del Thyssen, eh, a través de David que conocía a Marisa Santa María eh, nos pasó el contacto de la persona que lleva la parte de, del TISEN, que es Ana que es una es fantástica persona eh, y, y le presentamos el proyecto le gustó y, 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 trabajamos, y colaboramos de hecho con Elena seguramente tenemos nuestra colaboración pero hagamos algo ...dentro de esa pequeña colaboración... ...una cápsula para el Thyssen. ¡Qué guay! Sí, sí, muy guay. Muy guay porque además te tienes que inspirar en sus obras... ...y tal y, y son cosas que... ...al final haces un poco por amor al arte... ...pero que son muy guays, claro. Sí. Y ¡Qué reto,
0: eh! También es como responsabilidad y un super reto.
1: Sí, es una, un ejercicio creativo... ...muy bonito... ...y pues eso... ...y además eh, te da la posibilidad de eso... ...pues ahora pues hacerlo con Elena de contrastar con ella y tú cómo lo ves y de, y de trabajar en equipo, que me encantan las colaboraciones, ¿no? Con Okuda fue una colaboración. Mira, Okuda nos contactó él, por ejemplo. Mm
0: -hmm. Qué bien. ¿Sabes? Sí.
1: Y, y sí. Luego también J desde lo vimos con nuestras gafas. Eh, sí, sí. Bueno, pues muy bien, la verdad.
0: Ojalá siga así. Quiere decir, hay gente que te ha llamado la atención que no te esperabas para nada, que llevase tus gafas y de repente mmm, lo ves en X publicación y te quedas boquiabierta.
1: De J Balvin <risa> Carolina eh, Herrera. Es como, por más dispar? No, pues ambos llevan las gafas de Nina Moore. Es increíble. Tú les unes, tú les unes. <risa> sí, sí, pero es que hay ese nexo de unión, es... Eh, el arte, la pasión, sabes, el diseño, ahí, ahí hay un nexo de unión, sí, sí. Sí, totalmente. Uh -huh. En, ya en cam... la creativa, a lo mejor también. Sí. Yo, por ejemplo, en Nina, eh, empujo mucho dentro de nuestra nuestra misión, está como celebrar la sensibilidad, ¿no? O sea, hacerte, o sea, y a, hablo también del dare to be unique, ¿no? Atrévete a ser único, pero no quiero caer en el cliché, pero es como, joder, o la, uso mucho también el tag de la unicidad sostenible, o sea, ser único de una manera respetuosa, ¿no? O sea, porque hay mucha gente que dice, ah, yo soy, tal, pero es un... no, eres, no eres respetuoso, ¿sabes? O sea, guay, pero controlado, o sea, pero respetuoso. Y, y, y creo que eso está, está pues eso, es, es gente que, que se está atreviendo a ser ellos mismos, quizá ¿no? Entonces, bueno, pues conectas con ese mensaje porque al final todos
0: tenemos ahí algo que queremos sacar. Sí, sí. Y que no es tan fácil a veces. No, de hecho creo que o lo tienes muy claro sí. o es complicado que lo saques. Sí. Pero esto ya va con pues... caracteres. Esto ya es una cosa de autoayuda ya de cada uno. Te pones unas amor, y la Y Para arriba. <risa> para arriba. <risa> <risa> en, en el equipo de Nina Moore, ¿cuántos sois más o menos? ¿Y cómo dividir la tarea a prox, eh? más o menos? Pues
1: mira, en producción, aquí internos somos ahora cuatro personas. Algunos tienen medias jornadas, ¿vale? O sea, que no son cuatro personas a full. Eh, luego está en producción el, el Alberto, que es el carpintero de toda la vida de mi madre... Una excelente persona que me hace, que nos hace las tablillas y todo eso. Mírate es que claro, no nos ven. Bueno, luego te las enseño. Eh, y, y, luego lo que hace en corte, ¿vale? Entonces, en producción estarían como seis personas. Luego, en la oficina, estamos, eh, Dani, que, bueno, es mi mano derecha en toda la parte de IT, sistema gestional, digital, web, comunicación y tal. Y Mariana, que es mi mano, otra mano derecha, o no sé quién es la izquierda y quién es la derecha, pero vamos, y que, que me ayuda con toda la parte de más, la parte financiera, de administración, atención al cliente, o sea, servicio post -venta y demás. Pero bueno, somos todos muy multidisciplinares, entonces si Dani se tiene que meter en una cosa o alguien de producto, eh, nos ayudamos mucho todos unos a otros, pero esas serían como los, las tareas principales.
0: Pues sois unos cuantos, ¿eh?
1: Ya vamos siendo, sí, sí, ya vamos siendo, la verdad. Internos somos siete ya, sí.
0: Pues ya que al final todo suma.
1: Ocho, nueve, ocho, nueve, sí, sí. No, no, claro, eh, y, y, y más que deberíamos ser, pero no se puede por ahora, claro, pero sí, sí.
0: Pero bueno, entiendo que habrá habido una progresión desde que empezasteis, en plan digo en personal, ¿eh? desde que empezasteis ahora, o sea, eso está guay, porque es que hay una evolución real. Total, total, es increíble, sí,
1: sí, además ya vas viendo, venga, pues ahora entra esa persona, y ahora estas horitas, pero luego ya más horitas, y ya vas viendo, sí, sí, ya, sí. Ya, el sí. poquito
0: a poco, y un poquito más, y un poquito más. Un poquito, poquito a poco, pero ahí vamos, sí, sí. sí, sí. Vale, que a la hora ya de, o sea, ya con la experiencia que tienes y la trayectoria, ¿qué consejo darías a alguien que está empezando, o que va a empezar ahora? Mira, te va a sonar a super cliché. A ver, es que las preguntas tú? también son un poco así, pero es no, que el
1: autoayuda empresarial, pero es que es, tienes que hacer algo que te guste porque es durísimo. Entonces, es que si no te puedes desanimar a la primera de cambio. Yo creo que el único secreto para no desanimarte es que lo que estás haciendo confíes mucho en ello y te apasiones, ¿sabes? Porque si no Yeah. O sea, antes incluso de pensar en modelo de negocio, porque yo te digo, no pensé ni en modelo de negocio, ni en tal, ni tal, simplemente me puse a hacer, empecé, yo quiero hacer esto, no quiero, hacer... no quiero irme a la gran industria, quiero ser independiente, de queda, pim, pam, pim, pam, y luego ya todo se va encajando, dices, joder, pues claro, ahora todo tiene un sentido, ¿sabes?, y, 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 y empiezas haciendo algo, pues eso, que no encuentras, dices, pues es que esto no existe, ¿cómo puedo hacer algo que yo quiero hacer y no no, no, no sé cómo hacerlo? Pues me lo invento. Ya. Yeah. <risa> pues y ya empiezas, pero no tiene que ser inventarte lo tan radical, porque hacer una producción como la que hacemos nosotros es bastante loco, pero cualquier cosa, ¿sabes? O unos diseños en los que confíes, en los que te guste, pues que ilustras, qué tal... Pero confiar en, en lo que estás haciendo y, y, y que te guste y que te apasione y no desanimarte sobre todo. Es pim pam, pim pam, pim pam, ¿sabes? Ya. Resistencia al, 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 a la al frustración no. y al no. Sí, porque luego cuando quieres hacer algo, en producción, por ejemplo, ¿se puede hacer esto? Uy, no, eso no se puede hacer, eso es muy difícil. Es que es que continuamente. No, hay que tener... Hay mucha persistencia, sí, sí.
0: Luego a veces también es el, ¿cómo? O sea, yo me he dado cuenta que es como el poder de las palabras. ¿Cómo planteas las cosas? Y aunque sea lo mismo, el final es lo mismo. ¿Cómo <risa> estás controlando? Muchas habilidades, muchas <risa> habilidades.
1: Que ir de, sí, es, es genial porque es un, o sea, cuando tienes una empresa, un proyecto propio o algo, es como, wow, es un curso intensivo de, de vida, ¿sabes? Porque te tienes que desarrollar en muchos aspectos. Sí, sí, eso es genial también.
0: ¿Cómo ves la marca a futuro?
1: Jo. Pues la veo muy bonita, muy grande con esta pasión igual, con con más producto. Con más producto, con de hecho ya hacemos mucha empezamos a hacer cosas con el de upcycling con des, eh, desperdicios de la producción. Eh, entonces por ahí te doy unas pistas, pero luego también otras cosas que estamos también desarrollando y, y, y bueno, ¿por qué no nuevas líneas de, de producto también en gafa? Y, y bueno, cre, creciendo un poco, yo, yo decía al principio yo, Coco Chanel empezó con sombreros, ¿no? Digo, yo quiero ser la cococha en el de las gafas, diciendo, ¿vale? Pero, o sea, no quedarme solo en la gafa, pero desarrollarlo, hacer un ámbito más y, bueno, pues una marca internacional y que y que se conozca y, y que vaya creciendo como muy
0: sanamente
1: y muy auténticamente, ¿sabes?
0: Claro, sin perder la esencia que a veces llegado a ciertos puntos es como lo complicado, el mantenerse firme. Exacto, exacto. Vale, pues bueno, vamos a ir llegando al final y ahora llega el momento del cuestionario textilizante, textilenamente <risa> alucinante, porque uh, puede seguir, pero bueno, como sí que ya andamos ahí como un poco con el tiempo, así que nada, pa'lante. Perfecto. Vale, cuéntanos cuál ha sido tu mejor cumpleaños. ¿Mejor cumpleaños? Eh, pues
1: yo creo que los los... Mira, los 18 me gustaron mucho. Mi madre me preparó una fiesta sorpresa y estuvo muy guay.
0: Cara, cómo fue sorpresa. Sí, era
1: una... sí, y fue una etapa como ahí de cambio. Fue muy, muy, lo recuerdo. Lo recuerdo. No, no soy muy de cumpleaños yo, ¿eh? No me encantan.
0: Vale. Bueno, pues ese te marcó.
1: <risa> sí,
0: sí. sí. <risa> y, Eso no, y, a ver, y a ver, Lorena, tú como profesional del marketing, entre otras mil millones de cosas que ya nos has contado, si fueses un producto, ¿cuál sería tu eslogan? Si tú fueses un producto, ¿eh? Sigue tu intuición. Te has puesto como seria de repente, has dicho voy a ponerme en plan seria y voy a darlo todo. Y que tengo que... que, tengo que... Es mi momento. Es la diferencia.
1: No, pero no te creas que no lo pienso ni esas cosas, ¿eh? O sea, claro. que como so, al final tienes unas cosas de la vida que te dices... A las que te anclas. Y para mí esa frase es importante.
0: Vale, muy bien. Me ha gustado, me ha gustado.
1: <risa> te podría decir más, pero bueno, si tengo que elegir una, creo que sería esa.
0: Si me quieres o decir
1: otra. No sé, ahí estoy, pero va muy ligado con lo de la marca sí. al final. Sí. Vale. Teniendo, venga. ¿En qué momento has dicho tierra, trágame? Tierra, trágame. <risa> Mil millones de veces. No sé. <risa> Casi cada día, no digo. No, no, no casi cada día, pero uf, muchas veces es, es algo que me que me ocurre a menudo, porque hay veces que me me, me me salto y digo, uf, que luego a lo mejor me doy cuenta que no era para tanto, ¿sabes? No era un tierra tragamé, pero Así, estoy intentando recordar un tierra trágame de, de, de pasar mucha vergüenza, de en plan caerme de boca o algo así, pero no he tenido esos momentos tan dramáticos. Bueno, mejor. A Dios. Ya mejor, mucho mejor. <risa> Luego tengo poca vergüenza, Mel. Tienes
0: poca vergüenza.
1: Sí, no, no, no es como si me cayera de boca. A lo mejor no lo recuerdo porque digo bueno tampoco es para tanto. Te reirías
0: y para adelante y ya está. ¿Y qué más da? Pues ya está. Pues me he caído. <risa> pues... <risa> ¿Eres de tortilla de patata con o sin cebolla? Con cebolla, siempre. Muy bien, yo también, muy bien. rica. Cuéntanos cuál es un día perfecto para ti. ¿Cómo es un día perfecto?
1: Ay, un día perfecto para mí, pues mira, es levantarme, estar con mi peque, que tengo un niño de cinco años, que es divino, Luca, y, y pues desayunar con él, estar con mi peque... Luego venir aquí al trabajo, a veces me lo he traído y es también muy divertido y, y eh, no sé, también pues irme a alguna exposición tranquila o eh, quedar con alguna amiga, eh, poder eh, pasear tranquila, no sé, me gusta como mucho la introspección, ¿no? pero momentos con mi peque y momentos que no pero bueno, tener a mi peque presente es importante también para mí eso, eso es importante pero no hay grandes cosas que dices Uy, no hay, nunca más trabajaría no, también el trabajo o sí. diseñar, yo pinto y pues incorporar ahí un poquito de, de rutina de pintura también está bien, no sé
0: Vale, muy guay, me gustan sí. tus días <risa> sí. ¿Qué prefieres dormir, con mucho sueño o comer con mucha hambre? Dormí con mucho sueño. Además,
1: soy <risa> dormilona. Total, sí.
0: En tu cabeza, ya sé, ya hemos comentado que muchos personajes famosos han llevado tu, tus gafas, pero ¿qué personaje famoso te encantaría que, que llevase en tu cabeza? que puedas decir cualquiera del mundo? Ya, tengo varios. David
1: Lynch, Marina Abramovic... Y ya me has pedido uno, pero bueno, te digo un hombre y una mujer. Vale. Pero esos dos me encantaría.
0: Ojo, como nos lleven, que subidón, ¿eh? Tiene que Qué ser subidón. ese momento.
1: Qué subidón. Y, sí, y sí, Iris, Iris Affel también, pero ella ya me queda poco tiempo de... <risa> Eso, a ver si consigo metérselas
0: que conste que cuando había escrito esta pregunta me había pensado en ella ¿eh? Ya, es muy guay, sí, sí
1: luego tengo así pero así de, desde el principio de haber dicho Uf, eh, cómo me molaría ponerle si sí, siempre han sido dos personas eh, que, me, que me gustaría
0: vale. vale, si un oso te atacase cómo te defenderías Uf,
1: eh, pues creo que me, me <ríe> probaría varias técnicas. Primero me quedaría paralizada, a ver si viene o no, no me ve. <ríe> Luego, tipo, tipo árbol. Luego, si veo que viene, pues me iría corriendo, intentaría subirme a un, a un árbol. Y luego, pues ya si sí, no me queda más remedio, pues lo típico que te intentas como, no sé de qué manera de enfrentar, ¿no? Pero no sé, pocas posibilidades tengo de si no eso tiene ganas de comerme.
0: Vale. Y la última pregunta, si fueses un fantasma en una casa encantada, ¿cómo atraerías a la gente dentro? <risa>
1: qué graciosa esta pregunta. A ver. Eh cocinaría algo rico, que saliera el olorcillo, de algo rico en plan guiso así y tal, o una barbacoa, algo que diga uy, y luego algo así, no sé, sí, creo que eso, a lo mejor, me tocaría saberlo sobre el olfato al principio o algo así.
0: Eso sí que no lo he visto en ninguna película, ¿eh? eso ya sé sí que... Falta entonces, ¿qué bien huele, voy
1: a entrar en esta casa encantada es verdad que también tengo los recursos, los, los, los meto en la carretilla y me lo mal esta vez estás me hace gracia Ay. un poco de música ahí También. Me has invitado a una fiesta guay y le digo tío, tengo aquí una montada
0: muy buena conmigo <risa> Mira, una última pregunta eh, una canción que te dé subidón una de Clap Your Hands ayer, yeah,
1: la de bueno, no te voy a poner a cantar, pero no bueno, me sé el nombre de la canción, la verdad. Pero esa es
0: una canción que me ha subido. Vale, pues anotado queda. Y ahora ya sí que sí, ya hemos terminado con el cuestionario. Eh. Y, y ya se lo me queda, eh, eh, bueno, que me digas, que me sugieras un próximo invitado a quien entrevistar en el, en el podcast. Ese por un lado. Bueno, Elena gente, me he imaginado, pero he dicho pues acaso, yo lo digo Vale, y luego para cualquiera eh, que quieran un poco bichearos y ver un poco la marca, aquellos que no conozcan, eso sí que queden cuatro por ahí eh, ¿Dónde pueden localizaros?
1: Eh, pues eh, yo soy muy activa en Instagram, además lo gestiono yo, o sea que contactarían directamente también conmigo y, y, y la web, la web es mi campamento base, es como mi casa ahí donde tengo todo, pero bueno, sí, o oh, bueno, eh, un email, tenemos ahí el contacto, o oh, Instagram, sí.
0: Dinos en Instagram cómo sois.
1: Eh, es nina moore nina Mur
0: iwork eso es. Nada, como he dicho antes también con lo de su hermana y láptica y todo, todo lo voy a poner en textilianas.com pues... para que nadie se despiste si es que no ha llegado de otra manera previamente. Así que ahora ya sí que sí, Lorena, eh, solo darte sí. las gracias porque me ha encantado sí. charlar contigo, me ha he pasado muy bien realmente. Muy bien, muy bien. Y... Ha estado... Me ha parecido muy guay toda vuestra historia y, un poco todo, y conoceros un poco mejor, porque como he dicho, o sea, a raíz de empollarme de un poco, como las o sea, conocía de antes, pero obviamente me lo he estudiado un poco más y a, y a raíz de hablar contigo pues he aprendido mucho más, o sea que perfecto, mil gracias. Pues, pues, nada, mil gracias a ti, siempre. Antes de que te vayas, te pido que me des un poquito de amor suscribiéndote al podcast. Para ello está disponible en iBox, Spotify, Amazon Music, iTunes o Google Podcast, entre otros. Este gesto tan sencillo para ti me da fuerzas para seguir con esta aventura. Si te has perdido algo sobre el episodio, no te preocupes. Todo está disponible en www.textilianas.com Por último, recuerda hablar en tu entorno sobre textilianas, porque cuanto más seamos, más lejos llegaremos. Nos escuchamos en 15 días...